0: Welcome to Know How College。大学问，大学生的
1: 大哉问。Hello， 欢迎回来！大学问，大学生的大哉問,問,问。我是主持人查理，我很久没有看到大家了啊，大家也看不到我了。不过，为什么我今天回来主持呢？就是因为我今天的主题，我非常有兴趣。对，那我还记得我在国中的时候啊，我有一个同学，那平常处的都还不错，但有一天他突然就没有来了。那后来问老师，他才知道说，哦，原来他被抓去关了，就是所谓的少年呃抚育院啦。对，那有时候我们班的班导啊，在骂我们班的时候，他就会去提他的例子说，说、哦、如果我们学坏了、啊，就会像那个同学一样，然后就误入歧途这样子。但有时候我会觉得说。我其实认识他，我也知道他其实是个好人，对。但我可能是误入歧途，可能他不知道遇到什么坏朋友之类的，然后就有一天可能犯了一个罪这样子，对呢。那所以后来变得说我们好像也没有联络。然后后来我知道他有办 Facebook 啊，但是我们虽然有加好友，但是完全没有去进一步的交流这样子。我就蛮好奇的是，像这样的一个更生人。少年，他们我们要怎么样去接纳他们，去更了解他们？所以今天的来宾，我觉得能够回答我们这个问题，那我们就话不多说，欢迎根生少年关怀协会的 Joyce 还有 Frank， 耶
0: ，Hello， 你
1: 要要自我介绍一下呢
0: ？好，呃，我是根生少年关怀协会的行销组长 Joyce， 大家好
2: 。我是行销专员立光 Frank， 大家好
0: 。
1: 嗯，对，哎，少介绍一下，就是根生少年关怀协会大概在做什么事情
0: ？呃，根生少年关怀协会哦、呃，其实我们呃服务的范围，大家可能看字面上会觉得好像就是做这个跟呃有处法的青少年有关，嗯、那但其实我们的呃协会是希望不只是处法的这些青少年，也包含说。呃，儿童啊，就是因为我们服务的不只是少年儿童，然后跟这些儿童、少年的家庭，那帮助这些，因为我们每个人一样都是会有犯错或是跌倒的时候，希望帮助这这些人能够呃重新的找到希望，重新有啊、呃、重新开始的一个机会
1: 。嗯，了解。哎，我想大家应该都知道根生人大概是什么样的一个状况啊，不过就你们的角度，你们会怎么去解释这样的一个概念？
0: 哦，那根生人其实就是蛮容易理解的、啊，就是有犯罪啊，那接受法律的制裁，那他出狱后呢，重新融入社会活动的成年人
1: 。我知道你们强调是根生少年嘛，对，那这个根生少年又是什么样的一个定义？那为什么你们就是特别把这一群人拉出来去关怀呢
0: ？哦，对，说到呃少年，所以顾名思义就是未成年人嘛，那就是介于十二岁到十八岁这个青少年阶段的。哦、呃，时期，然后他可能是有处法的，或者是他是游走在法律边缘的青少年。那大家可能更常听到的应该是“飞行少年”这个词。对，那其实、嗯、呃，当中更强调的是，哎，虽然他们有犯，曾经有犯过罪，那其实他们是很努力重新想要，就回到社会，那、嗯、选择跟这个社会建立一个正向的关系
1: 。但就你们的观察，哎，你会怎么去说？就是大部分的人。尤其在这种年纪，是什么样的原因促使他们走向这个不归路
0: 呃，其实说到底，就是根源还是家庭因素是影响、呃、最多的。对，因为呃，不管说是这个孩子的呃成长的背景啊、教养啊、呃，跟他跟原生家庭的亲密关系，其实。都都会影响这个少年，他在这个青少年的阶段，他是能够活得像我们正常人的这样的一个升学啊，然后未来可能就业，或者是啊、呃，他可能因为交了一些朋友，他就选择往这个犯罪的循环里面落入
1: 。嗯，对，所以就像你说，可能家庭啊、学校、朋友这些，诶，有没有什么样的故事或者案例，你们自己有遇过，可以分享给我们的听众呢？
0: 呃，有一个少女，就是，呃，她叫小雨，那她是在十四岁的时候，她就离开了家。那其实她她的成长过程真的很辛苦，因为她当初是被她的亲生父母弃养，那是丢在一个礼法院外面。就是听说当年好像这个事件还上报，那就是后来是被呃父养父母收养。那当时其实她的养父母是呃教育是很传统，那刚好她的。呃，哥哥姐姐们表现得也非常优秀，所以他其实成长过程中压力是很大的。虽然他小学的时候成绩很好，但那个可能不是真正的他，对，因为他可能更有兴趣的，我印象他更有兴趣的是表演艺术啊、戏剧这一块。那可是家人不支持，对。那到了青少年时期，其实学业压力又大，那在家里面没有被同理到，在学校他也可能因为外表或什么就被排挤。就遭受霸凌，那学校的老师可能也不谅解，可能也一起拍挤他，讲一些不好听的话。嗯、那所以他就是会认识那种什么同学的什么学长啊，朋友的朋友那种。他在那里，他反而得到了他在家庭啊，在学校同台之间他得不到的这种认同感，跟他所存在的价值感。对，那这个就是他呃当时会慢慢步入这个呃犯罪过程的一个因素。
1: 嗯，哎，那我蛮好奇这个案例，他最后就小雨他最后怎么了
0: ？嗯、呃，小雨他就是因为他当年十四岁离家嘛，他只带了一千块，很厉害哦，他都活了，就是靠了一千块活了两三年。对他就是因为过程中，他就是跟那种什么朋友的朋友开始建立关系，那呃，在那样的过程里面，其实大家就会开始去呃做一些违法的事情啊，像他自己有吸毒，然后又有贩毒。对，那他他其实就是在那两三年过程，他也是蛮不容易的，因为他们这种就是吸毒贩毒啊、呃，其实收入很高，但其实花的也很快，而且他在这个过程中，因为他就是是做违法的事情，他要一直逃，所以其实逃的是蛮辛苦的。对，那其实他呃身边也会有有些朋友嘛，可能后来就是在比方说各种打架斗争当中，有可能就因此。嗯、呃，就是生命就就离开的，对，或者是有些人因为吸毒啊，后来下场很惨，对，那多少他心里可能也会有一些挣扎，觉得我还要这样继续下去吗？对，那刚好他那个时候有认识一个警察的朋友，就是一直劝他，就说：“哎、
2: 欸，你要
0: 不要就不要去，不要一直逃了，你就就是现在一时的可能痛苦，你要面对接受这些这些呃法律的责任。”在他十七岁的时候，他就决定不要再逃了。就去认罪，承认他这几年来做的一些事情。对，那他也后来因此呃进入呃少年观护所待了一年的时间。对，那那他后来其实从少管所出来之后，也是过得不太容易，蛮辛苦的。是是是对，可是在，在因为他后来开始接触我们协会，对，也是进到我们协会的呃中继职场里面，就是开始来呃有社工的陪伴啊，然后在这边有些学习，所以他在这边也找到他的价值感。因为刚刚前面有提到在。原生家庭在学校很难得到，所以他过去是在那些呃复杂环境里面得到的。那他现在在这边有社工陪伴啊，也是因为这样子，他后来就是呃成年了啊，离开我们协会的服务之后，他也很恭喜他，他有顺利的，就是找到一个就是爱他的先生，这样那他就也结婚，那也开始就是往他有兴趣的呃那个美甲、美容这一块去发展。
1: 那、啊、你会说，这样的案个案例可能是属于比较幸运的案例吗？还是说，大概平均而言，大致上遭遇的是这种比较偏惨的，还是偏好的状况
0: ？嗯、呃，其实算是一半一半。对，就是呃，我们的社工呃关关心这些少年，大概会有一半是会再回头，那也会有一半是他后来呃可能跟家人和解啊，或是他找到他人生的目标。那他就是脱离他过去的生活，有好的发展
1: 。对，我蛮同意 Joyce 的讲的讲法，就是其实从你的故事大概我们可以看出来，哎、欸，其实虽然有些人可能偏向是一个好的结果，但是其实相对有一半的人是是不好的一个结果。这也是为什么这样的一个议题非常的重要。对，那我想我回过来啦，就是这个案例最后他有跟他家人之类有修复他的
0: 关系吗？嗯、呃，小雨他后来跟他家人虽然说不不到，呃，就是那种讲话很肉麻呀，什么关系好到不行。但，嗯、呃，因为我之前我们有看到他爸爸会来我们协会，就是看他，就是看说，哎、欸，他工作状况好不好啊，就是来问候一下这样。那其实也知道他爸爸。蛮蛮关心他，他虽然后来出少管所之后，在协会这边接受服务之后，他是自己在外面租房子，没有跟家人同住，但跟原生家庭还是持续有保持联络，对，至少没有呃焦饿啊，或是啊、呃、可能像过去那种很紧张的关系
1: 。嗯，对、啊，所以我觉得从 Joyce 你的分享当中，我可以看到一个，就像你刚刚讲，哎，其实有一半的人可能是偏向幸运的部分，那。同时有一半人是可能没有像小雨这么样的幸运，所以这也是为什么我觉得这个议题非常重要。所以我觉得，呃，我想问 Frank 好了，就是说，像让大家了解一下，就是目前的一些跟少少年他们的一些状况是什么？他们通常是从事什么样所谓的犯罪的行为呢
2: ？过去的话，其实蛮多是以毒品为主的。那、啊、因为其实近几年来受到诈骗的受害者在台湾越来越多，所以。其实警政署越来越重视这一块，所以变成这几年来诈骗的案件在台湾真的是逐年升高，现在就成为最主要青少年会犯罪的原因之
1: 一。所以你刚刚提到这个诈骗嘛，对，像最近也是炒很火热什么柬埔寨这些呃诈骗当，当就是当诈骗的人这样子。那我想很多社会大众其实没有说很理解他们，就会觉得说，哎，你们就想要赚这个快钱啊，就想赚丰厚的这种非法的钱。所以才选择去这个柬埔寨，那最后可能变成反而变成受害者，那有点像所谓的咎由自取啦，就活该啦。哎、欸，你会这么看吗？就是就你
2: 们遇到这个案例，这些人真的是咎由自取吗？其实他们背后往往跟他们的成长环境有很大的一個关系。那我这边可以举一个故事跟大家分享，就是我们曾经有一个少年，他叫阿富，那他从小其实是家境蛮优渥的，不过后来爸爸因为呃，染上赌呃赌博的习惯，所以他开始就是把家里的钱都赌光了，甚至还欠债，这也导致就是他们家庭就是开始出现破碎，妈妈就跟爸爸离婚了，所以他就变成单亲家庭，那家道也中落，没有足够的经济来源支持。那同时爸爸对他其实也蛮严格，对他有未来很多的期待，这导致就是他内心非常的不平衡，因为一方面可能爸爸嗯、呃、会照顾他，那也另外一方面他就很恨爸爸。把家庭变成这个样子，他没办法理解。对，那到了高中之后，他其实就接触到，嗯，一群比较负面的朋友圈。那这个朋友圈就是所谓的，呃，镇头或妙口，他们会去帮忙。那，呃，之后就是开始会染上毒品，甚至诈骗。那为什么会是，呃，诈骗这一块？因为诈骗其实赚的速度很快，那他也不需要整天往外面跑。那他还有一个功用就是。你当上一定的阶级之后，其实你可以直接抽成，那你可以再去拉别的少年进来，就变成就是你是那个头，不需要做太多事情，只要你要拉到少年，愿意愿意帮你做事，又不会被抓到，到到时候你就想办法脱罪给他。其实要抓到你的机会并不太高，对。但之后他很不幸的还是被警察抓到，那那时候他才惊觉发现，就是我要进到少管所，那少管所其实。在里面至少最多会待满半年，因为你要等待法官对你做出的判决。直到判决之前，你是是失去自由的。<是>那时候他也警觉到，就是这样的行为是要付出很沉重的代价。所以他出来之后，其实就是开始思考说，到底我的未来要往哪里前进？我还要付出这么大的代价吗？那好显是那时候他有遇到社工，那社工其实就帮助他很多，有鼓励他，就是如果他想继续求学的话，其实是有很多资源可以去协助他的。那他那时候就是有呃，经过一段时间，他成功的可以呃戒毒，然后又来来到我们的呃中医职场学习，比如说咖啡的调饮的技能，他就是有稳定的一些收入。那那时候他就想到，经有社工的帮助，我可以成为我现在全新的自己。那我可不可以回过头来帮助还正在迷途的少年？所以他就下定决心，就是希望嗯、呃、可以考大学，因为考完大学他。想要进社工系，这样才能回头去帮助那些少年。最后的话，他就非常努力地有考到呃，就国立大学的社工系。哇， <Wow. S 1> 对，那我们就是非常的以他为荣这样子，因为这呃过程非常的不容易，他需要经过很多的挫折，跟很多以前的朋友会来找他，他必须去勇敢跟他们划清界限，跟他们就是撇清这样的关系，要跟他们说清楚，我现在就是在做，呃、我想要去读大学，我就是要做社工这个专业，是是是对。那其实回过头来，你就会看到说，他跟嗯有一个很另外一个我刚刚没有提到一个很重要的元素，就是他跟爸爸那边其实有嗯达到一个和解的程度。因为我们在协会会做家庭的关怀的一个服务的课程，对。那在这个课程中，就是我们会请讲师会来进行跟他爸爸的对话。几次的对话过程中，他其实就会越知道说爸爸其实一直很爱他。只不过就是跟他沟通，就是会出现很多因为叛逆期的关系，没办法继续的保持双方理性的沟通，所以老师那时候他就一直很不谅解爸爸。就阿玛其实有跟他说，就是他愿意帮他交注册费，他会想办法。虽然说那时候家境还在改善当中，嗯<是>，对，所以那时候他就很感动，说其爸爸是一直爱着他的，那、嗯、他也希望把这份爱可以传下去给其他的少年们
1: 。嗯,嗯，对，我我觉得这故事非常的感动，就是也算是你们成很成功的案例之一啦。我觉得这也看出，就是说你们学会在做的事情有它一定的重要性，就是可以让一个可能误入歧途的少年，就是有一个机会可以回头。那我蛮好奇啦，就是看你们两位有没有什么一些意见，就是说像我想社会有很多这种论辩，就是说哎这个这种犯罪的人啊，那他有没有这种教化的可能？但就你们刚至少刚举的案例，就是很明显是有一些教化回头的可能。但就平均而言，你会怎么去回答社会大众的一些质疑
0: ？基本上就是我们刚才前面提到，我们协会是服务哦青少年这一块这个族群。那为什么我们不是着重来成人？因为基本上我们相信，哦青少年他虽然可能过程中他跌倒了，他有。迷失，他有犯错，因为刚才提到这么多，让他们可能跌倒、犯罪、迷失的因素。那我们，我们真的是相信，只要有人好好的陪伴他们、倾听他们、呃，理解他们，给他们一些机会，他们愿意就是回到这个正轨是，是是有很大的可能性。而且我们也相信，他们的生命是无可限量的，不是只有我们现在看到这样的一个犯罪的结果。我们相信，而且我们希望是。哦、呃，他们不是只看他们过去犯了这些错，或是他现在呃多么的失败，而是他要看见他的未来。他的未来是不会因为这些过去、这些现在影响他的未来是呃跟一般的青少年是,是没有不一样的。他他的生活是他的生命是可以活得很精彩的
2: 。我自己觉得的话，就是大众对于跟青少年可能会觉得，因为他们怎么会在青少年就犯下这样的错误？他们难道不会知道说这样做要付出很很沉重的代价吗？但其实是因为他们。得不到呃一定的归属感，他们被迫就是向外找寻。那这时候其实很多呃所谓的帮派、啊、或是黑道，他们就会利用他们来去做犯法的事情。那他们那时候不知道原来是需要付出很大的代价，他们可能顶多以为就是我进去一下下出来就好，因为反正之后我的案件不会被抓到这样子。但其实大家就忽略掉，其实他们很多生命的成长经验是非常的破碎的，他们没办法从家人或是同学甚至老师。或者甚至他们的呃课业成绩，他们得不到任何的肯定。那其实，在这个青少年时期，大家都知道，我们在这个时期很需要被爱跟接纳。那这时候，如果我们社会或是其他任何人，我们可以在这时候去关心跟接纳他们的话，其实就可以避免他们落入这样的犯罪循环里面
1: 。嗯，对，我觉得刚刚听完大家的分享，就是可以看出来说，每一个呃这种所谓误入歧途的少年，他们其实背后都有一些不为人知的这种这种。呃，故事啦，就可能也是偏向悲伤的故事，所以才可能间接的导致他们有这样的一些行为啦。但是你其实还有提到跟我提到说，有一个叫玲玲的，就是他甚至也不是说是很故意要做什么坏事，但是可能就因为了一点不小心，然后反而变成一个犯罪的人，然后最后呢导致他的人生就是180十度大转弯。你要不要分享一下这个故事？
0: 李玲这个故事也是蛮莫名其妙的，对，就是相相较我们刚才提到的，呃，什么逃家，然后辍学，啊、呃，吸毒贩毒、诈欺这种，李玲她这些，她、呃、有逃家啦，然后有有辍学，可是相对来说，他真的，呃，没有那么的，就是没有那么的。距离法那个法律边缘相对来说没有那么的近，对他其实是一也一样也是呃父母关系不好，离异，然后在学校也是被霸凌，对，那也是被霸凌的也是很莫名其妙，可能大家嫌他的呃外表啊穿着等等，那他其实当时是因为他有同学跟他说呃。我这边有一个那个防身用品要推荐给你，那我们就是约在汽车旅馆交货。对，那他那当时听到他是蛮蛮开心的，觉得哦，我终于可以买到这个防狼喷雾跟这个电击棒，我要去就是电击跟喷我的同学。他本来是带着这样的心态，对，觉得说你们不敢再欺负我，那他就就是他也没想那么多，他就去了。对，那他当时呃在汽车旅馆其实真的也也没做什么。他就只是跟他的朋友，呃，相对来说是很单纯的，就就在角落一直聊天。然后他他有看到那边有很多他不认识的人，就是会在那边类似狂欢啊，然后可能就是喝酒抽烟。然后他可能也不太确定那些人有,有没有吸毒之类的，对，反正就开趴。那他就是呃在角落。那可是其实他也没有待多久，突然就有。门外就有声音，就碰，就门就打开，然后就有便衣刑警就拿着枪指他们所有人，就说趴下来不要动。<笑>对，他也觉得莫名其妙这样子，对，反正就一起被带走。然后后来就是遇到，就是被要求要验尿。那其实，呃，他也觉得很莫名，因为他就突然验出验出有毒品的那个阳性的反应。他其实他就是只是跟他朋友在聊天的时候，朋友问说：“哎、欸，你要不要抽烟？”那、啊、他也没抽过烟，他就想说：“好，我来抽个两口。”对，那可能就是在那个里面就有那个毒品，哦、对。然后他就莫名就因为这样子，他就进了少管所，对，就是在里面待了半年的时间。那其实真的是还蛮莫名的，但就是因为接触了这些朋友。所以也真的是害他蛮长一段时间是很辛苦，因为他从少管所哦出来之后，他他其实是想再回学校，那可是学校的教官啊也是，就是会讲一些话呀，然后各种刁难他，然后让他很难在学校里面生存下去，然后一样也是在学校就不被谅解，所以他又又又再次的离开学校。啊，然后他也想找工作，可是，在青少年时期，你很难有一些什么很专业的一些技能，是是是对，所以其实找工作也不容易。然、啊、学校又不接纳他，那家里的一些亲戚什么，可能也会讲一些闲话，对他们可能不理解他当初其实是有点莫名其妙的状况下进去，对，所以他也算是荒废虚度了一段时间，对。那最后是一样，也是算是跟家人的关系，他妈妈就是不断的鼓励他，相信他，然后让他。觉得他真的要重新振作起来，所以他后来最后他是，呃，比别人晚了四年，但是他选择他要回到呃学校去念书，那顺利完成高职的学业，那就是也顺利的呃考去就是大学，他之后也是想呃想要往社工跟呃心理辅导方面，就是成为一个助人工作者。嗯
1: ，对，我觉得还蛮同意 Joyce 刚刚讲的，就其实这个议题不仅只是说。呃，触及到可能本身有意图要做坏事的人，而是可能今天他只是在一个不好的环境而言，他也会被波及到，甚至呢，因为这件事情而造成他往后人生有更多的困难，甚至很多人也无法谅解他，呃，做的这个，甚至他自己是算是无辜的一件事情了。对，那我蛮好奇，就是说，哎，接下来就如果今天好，他可能被抓到，或者他自首了，那大概？这这群少年会经历什么样的所谓的司法程序啦？对吧？呃，要不要分享一下，就是说大概的流程会发生什么事情？嗯
0: 、好，就是关于这一块，我相信应该大部分的人国高中课本都有学过少年事件处理法，对，那简称就是少事法。啊，大家应该还记得，就是有两个名词，一个叫少年保护事件啊，一个叫少年刑事事件。对，那其实针对呃台湾针对少年犯罪，其实这样的一个少事法。呃，比较不是重点，不是那个审判刑罚，而是希望透过这样的一个方式帮助孩子，特别是在矫正、预防和教育。那希望是，因就是像我们刚才提到的，是相信他们有呃呃被教化跟重新啊、呃、开始改变的这样的可能性。所以其实，在整个呃案件审查的程序啊，跟开庭的形式都跟成人的。呃，司法的程序是不太一样的
1: 。嗯、欸，那我蛮好奇，就是那、欸、你们协会大概是在什么样的一个阶段就开始介入？是在这在这个阶段吗
0: ？呃，我们协会通常是就是当呃有少年他触法，然后从警察局那边做完笔录之后，那社会局就会通知我们协会的呃司法社工，然后就会开始呃陪伴跟服务少年。对，那像像通常我们协会就是这些社工啊，他们还蛮常会陪少年一起。就是去法院开庭，对，因为就是在这个过程，因为就是他们还是青少年嘛，就是需要呃有人陪着他一起，也让他呃知道说哦，社工是一个可以、呃、帮助他的角色，不是说要来害他啊，当什么廖杯啊这种，对，因为社工其实是会协助少年，就是去呃整合一些资讯，然后在过程中可以跟呃这个呃法官啊啊保护官他相关的这些被害人，可以有个比较好的一个沟通，嗯。
1: 对啊，那我知道你们就是协会在做个行为矫正啦、啊，就是像帮助他们去改变他们，对，那可以稍微介绍一下，就是说这個大概是有什么样的面向，对
0: 。嗯、呃，针对行为矫正的话，呃，其实我们我们协会刚才提到有这个司法社工嘛，那司法社工其实他们呃很主要的就是先啊。呃陪伴跟倾听他们，对，因为刚才我们前面都有提到，其实这些少年他们在成长过程中，很多时候在家里面是在家里或是学校，都是很很少被啊、呃、好好的倾听，对，可能有可能他家人关系很疏离啊，就放他一个人，那或者是可能刚才有提到一些都是有家庭有离异的状况，对，那在学校就是。刚也提到啊，什么排挤那些，所以其实是是不太不太被理解的。那我们哦、呃、的社工就是当一个愿意停下来听他们好好说话，那好好的呃知道他们现在遇到是什么样的一些状况，然后跟他们一起去面对。对，那那像我们协会的话，每周五我们都会进那个啊、呃、少年关护所去上课。对，然后也在也会在那个过程中跟呃少年建立关系，然后跟他们聊一聊。那也会因为他们里面少年不能够用手机，所以我们都会用就是那个传统的那个纸笔写信跟他们通信往来。所以就是跟他们透过这样的方式，呃，让他们认识我们。那我们也知道他们现在有没有什么呃特别希望可以呃可以透过社工啊，透过我们的志工。一起来帮助他们，一起来呃聊聊他们接下来，因为他们会出少管所嘛，那他们之后的打算又是什么？对，这是第一个部分。对，那再来还有是呃另外一个部分是同理跟引导。对，因为我我们我们协会的这些司法社工，其实他不是说帮这些少年全部都做好决定，然后你就照着这个方向走。对，因为呃他们比较像是就是他们的 coach 的角色。有他们会提问啊，问这些少年，哎、欸，遇到这样的状况，可能会发生什么样的结果？那你要怎么做选择？那这些选择背后，你又要负哪一些的责任？就是不给他们答案，但是让他们去自己去想，那自己去做决定。那最后，呃，就是这些结果，他们也要自己去去负责。嗯，对，就是这个，我觉得是蛮重要的一个一个角色。对，那那其实社工在当中就是持续的呃同理他们，对，就不管你。有没有做错或做对，就是至少这是你自己做的决定，对。那还有一个很重要的，就是最后就是要鼓励跟相信他们，对。因为刚才有提到，其实他们的成长过程是呃很少被好好的倾听嘛，然后也很少的被肯定。被称赞很多，听到的话都是：“哎，你怎么那么差呀？”或是说：“啊，你就是没人要。”或是“可能就是类似那种那种话。”或者说：“哎，你就是这么呃不受欢迎什么的。”对，或是“哎，你你就是成绩就是这么不好，你不会有发展性等等。”对，然后呃，其实在这个过程中，我们的社工都会呃，只要看他们他们有一点点的进步，一点点的改变，就会很立即的给予他们成肯定跟称赞，让他们知道。嗯、呃，他们是可以做得到的，因为一定要给他们一个希望感，让他们不会一直落在那个很负面，觉得啊，我我就是这么笨，我就是都是搞砸，我烂命一条那种负面的情绪里面，让他们被肯定。那其实这个这些都是呃，在我们在做行为矫正上会去给他们引导的一些方面。
1: 嗯，了解。对，那可以稍微举个可能你有遇过的一些案例或故事吗？好
0: 。呃，我们有曾经服务过一个少年啊、呃，他叫做阿胜，对、欸，那他当时其实是行呃行则是比较重，他是在那个高雄的明阳中学，对，那那其实呃当时我们的社工也是从那个跟他通信写信开始，对，一开始阿胜也会觉得哎、欸、很就是很烦呐、啊，就是我又不认识社工，为什么要跟我写信这样子？哎、欸，可是后来他就慢慢的在这个书信往来，他就觉得。呃，感受到很多的温暖跟很多的鼓励肯定。那社工也会问他说：“哎，你之后想要做什么？或是你现在在明阳中学里面，你有没有学到什么？”对，那阿胜就会跟呃社工分享他学到的一些东西啊，他考了什么证照，他以后想要呃可能做哪些方面的事情。对，那后来他就是在明阳中学待了一段时间啊、呃，他终于出去了。那出去以后，其实一开始还是。有点，有点快要回去过去的那样的一个生活环境里面，但他就是，呃，想一直想到社工对他说的话，然后他身边也有他的阿妈，也是也跟他讲说啊，你不要再回去了。那他其实就是听取了这些身边重要的人对他说的话，然后还有他其实在，在呃明阳中学里面，他也读了很多的书，因为他很喜欢看一些各种的书这样子，所以那他就呃最后他就是往这个呃呃汽车业务。这一块去发展，那那做的也是很好，对，就是就是生意很好这样子，对。那他后来也是有成功的创业，对。<哇>那他这几年其实也回到了呃这个呃小镇中学，他是到桃园的城镇中学，就是有当志工，去鼓励现在还在这个过程里面的这些辛苦的这些少年啊、呃，让他们呃知道说，哎、欸，我走过了，那你们一定也可以走过，用这样的过人的方式。去呃帮助这些少年，嗯
1: ，对我从就是你的故事，我可以看到说，哎，其实社工或者反正你们这个体系很重要的就是给他们一些支持，帮助他们说，哎，如果他们要走偏的话，也可以尽快把他们拉回来，走向一个可能比较好的一个道路。反正这个其实也可以看出说，有一个很重要的部分就是他们的就业的问题，对，因为如果今天他们没有一个好的技能，没有办法找到一个。能能让他们生存的一个工作等等的，那很有可能他们有一天就突然又回去呃以前的这种处罚的行为了。对，那我蛮想问 Frank， 就是说，哎、欸，像你们协会啊，有提供什么样的个一些协助帮助等等，来辅导呃这一群人可以来嗯、呃、培养一些技能啊等等
2: 。像我们单位的话，有就业服务员这个角色。那就业服务员其实大家可能一般听到就是帮忙找工作，那其实顾名思义就是真的要帮少年去找工作。那找工作其实蛮不容易的，因为少年本身他的学历啊，或者是他的成长经验，又或者是他的自信心，或者是他对外人际沟通表达，都不一定能够达到我们可能社会上普遍的认同，所以他在这时候他找工作就会处处的碰壁。那久了时间久，他就会开始有自我否定，那很容易又会再回到想要去重回以前的生活的样貌。那这时候我们就服导的话，其实就是会跟少年。一对一的会谈，我们要先了解他的状况。这时候其实会透过很多的排卡，或是心理测验，或是我们会有智商师的角色会进入，希望就是可以尽量了解这个少年他的个性或是他的样貌会是什么。那透过刚刚讲的这些测验，可以知道说，呃，他的可能兴趣初步可以跟哪些职业去做媒合。但如果他真的不知道的话，他又想要说，哎，这个、体验，这个、职业到底什么样子？其实我觉得举办，呃，比如说职业兴趣探索课程。就是就业准备班、工作体验那这些其实就是在，呃，比如说一个礼拜或者三天的过程中，我们会请很多的讲师，那可能是不同产业的，他可以直接来到班上去教他，比如说蜡烛、精油要怎么制作，或是这个洗车工厂，他的就直接到那个工厂里面去跟那个师傅学习，少年也可以直接体验他到底是什么样的样子。那从从这边的体验，他少年可以很知道直觉知道说他可能有兴趣的或者什么。那这时候我们其实就会连接这些不同讲师，会邀请他们成为我们的友善店家，或是他可以成为我们的友善的职人。就是如果未来他有兴趣想要去从事的话，我们是可以帮他美合这一块的需求。嗯，对。那其实在这方面的话，你也会知道，呃，为什么少年这么不稳定？因为他们过去的习惯的生活就是每天领现金，所以他们其实原本的偏好就是可以一天就可以。领到钱的，至少他们可以才能好好的去花钱，哦嗯、因为他们平常没有储蓄的习惯，那没有储蓄习惯导致他们就是永远钱都不够用。但他们有、嗯、呃原生家庭如果不给他们钱的话，他们就是真的会走投无路
1: 、嗯。那我蛮好奇，就是说，就你们的观察，大部分人可能是从事什么样类型的行业啊，或者说比较呃比较多人选择的道路可能是什么
2: ？可能蛮多人的话还是会投入，比如说比较基础的。餐饮业啊，或者是刚刚有讲，比如洗车，或者是各种比较能够从零基础开始学习的，然后这也是雇主比较愿意可以接受的，因为第一他知道说这少年他的背景比较复杂，需要比较多耐心；，第二个他知道他的工作经验不多，所以其实需要花的时间会比一般普通的求职者还要高，所以我们就尽量可以帮他争取说入门门槛比较低的，跟学习的时间也不需要那么长，然后这也可以帮助他可以在。嗯，比较短的时间内可以建立信心，不会那么容易被打击，因为可能少年在这方面的受挫力会比较低落，因为他可能不知道他的成就感会来自于哪里。所以这时候其实我们就业服务员就是要非常的关心他的状况，嗯、时时给他肯定，或者是他哪里做不对的话，有被雇主纠正，那我们就要赶快给他提醒，然后让他知道说他可以怎么去改善
1: 。嗯，那蛮好奇，就说。呃，当然你们在做的事情，可能就可以尽量的帮助他们找到一个合适的职业了。但我蛮好奇，就是有一些失败的案例，就是说，可能通常是什么原因导致，可能他们你没合了，好不容易没合了这样的一个呃工作了，但最后又不了了之
2: 。其实他们很多的原因会归就他们自身的管控出了问题。例如第一个的话，可能是他们时间控控管没有时间的概念，就是他可能知道说我今天叮咛你说明天早上九点一定要到。但如果不到的话，就是会视为迟到。其实对店家来说，其实是非常印象会非常差的。对对對,對,对。那其实少年，因为他们本身他们就有的习惯或交友圈，其实他们归属感会来自于那边。所以，假如今天他的朋友圈说：“哎、欸，我今天晚上有个活动啊，或者派对，你要不要来？”那时候他就会面对，就是说：“哎、欸，我要去吗？如果我不去的话，他们会怎么看我？”那这时候他的内心压力会非常的大。那这时候如果他选择去的话，他其实时间会调调不过来的。嗯因为他们可能的很多很多的交友圈的生活是在晚上的，尤其是可能是到半夜，但是说自然而然他早上根本起不来，或是他根本听不到闹钟。那这时候其实他的表现嘛，马上就会被雇主给怀疑，就是他到底有没有醒。所以这其实是蛮多嗯，主要他们需要去克服的。因为如果这一关克服不了的话，他没办法继续走下去。对，因或者是就是他本身人际相处上面不是那么的呃有自信的话，他可能如果是跟外场有关的话，可能会在相处或是接待客人上面，会遇到一些摩擦，或是会让客人误解说他的态度是不是很恶劣，造成就是店家也会连带受影响。而其实这这些种种的，呃，少年所背负的这些，呃，原因会让他们就是在求职上面，如果没有我们就业服务员的协助的话，他其实会手足无措，因为他根本不知道他能够向外去哪里找资源，因为他们其实是。最不知道可以去怎么呃寻求我们这些社会大众的资源，因为他根本从小没有被教育到这一块，所以其实需要我们很多积极主动的介入，他们才有可能让他们重新再回归社会
1: 。嗯，那马小姐就是刚刚讲这些比较很失败的原因啦，那就你们的经验有没有一些比较成功的案例
2: ？而且成功案例的话，其实就是有呃我们在协会有有开创一个中继市场叫未来咖啡。那未来咖啡的话，就是，呃，等下会再说明提到。不我们的店长其实他过去就是跟上苗圆的背景，那他在之前他其实非常害羞，根本就是不敢跟外界去做太多的互动的人。那其实他在少管所的时候，就是，呃，对自己就是未来其实根本都不,不知道未来在哪里，因为他的内心已经非常的受挫，跟遭遇了很多，嗯，那就是对爱说是非常折磨的经验。是是是这时候其实我们的主任。那时候他也是社工，就是有跟他一直通信，所以跟他就是建立很多往来跟信任关系。所以他出所之后，就是刚好我们这边有未来咖啡，他就是主任，就是大力的邀请他，就是可以过来那边试试看，看他能不能在这边找到他自己想做的事情。那後,后来他是先从内场开始做起，就是呃去学餐饮的调理，因为我们这边就是会卖呃西餐啊，就是各种的。不同料理可以让客人选择。那从这边开始，他就是慢慢的做起来，然后是有兴趣的。那我们这边也会辅导他去考去那个中餐的自己的证照。有了证照，他其实在这个过程中，他就是可以学习的更安稳。然后他也知道说他的这个学习是可以得到成就感的。那我们社工其实都会去鼓励他。对，那从中的话也是可以帮助他，就是刚刚讲到储蓄的概念，就是我们会帮他存钱。这是。嗯、呃，其实一般如果他是在外界寻求，嗯，就是，呃，没有再去透过社工协助的话，他是没办法存到钱的，因为他就会落入他以前花钱的习惯，跟他不知道怎么去管理。那有了社工的介入之后，我们会辅导他，就是每天可以花多少的钱，他就会去知说，因、呃、我这个钱是需要存下来，我未来真的有需要的时候才能用得到。那慢慢一步一步，他其实他就是。呃，到了外场，跟他也知道说，哎，我可以去辅导更多的少年，因为我知道有很多人也面临跟我以前的情况，状状况不同，是不是那他就从中，他又可以再找到他自己的呃成就感。没错<錯 S>，对，然后到现在的话，就是已经成为我们的店长，然后就是会负责很多各种店内的大小事，来会参与说整个店的营运要怎么做的。这方面都是他正在慢慢学习，但从这刚,刚我讲这一路的过程，其实是要花费好几年的时间，然后跟我们社工或是其他不同的社会资源切入一点一滴，然后才能让他跟靠他自己真的是相信自己的能力，才能做到这一步。所以我们都是非常的感动，能够看到他成长到今天的样子。
1: 哇，呃，应该算是你们最成功的案例之一了，对吧？刚刚讲到这个未来咖啡，就是算是你们自己的咖啡厅嘛，对，然后就是可以提供呃这些跟上少一些机会等等。哎，就借这个机会让美少介绍一下，就是说，哎，除了未来咖啡之外呢，就是你们整个协会到底有哪一些事情正在执行、正在做的事情
0: ？好，那我们就来宣传一下，我们今年十月到十一月，我们会在未来咖啡里面。呃，办一个展览，对，然后加上我们会办一些免费的讲座，对。那为什么我们会办这样的一个展览呢？是因为今年是呃我们协会进入第二十九个年头，对，明年就要三十年了，对。那我们其实很想要在明年办一个相对来说比较大一点的展览，那我们今年想就是试办一个小小小的展览，邀请呃对这个议题有兴趣的，或是呃过去或许有些迷失的，那想要来这边。呃，了解、认识，然后听听他们哦、呃、少年的故事的哦、呃，这些社会大众可以来进入到这个未来咖啡的空间里面。那我们这次其实是跟毒房中心合作，因为那一起来办这个跟呃青少年还有毒品有相关的这样的议题的推广活动。那我们用比较轻松的方式，就是会在。哦、呃，店内展出一些少年的故事，就像我们我们今天的整个节目当中访谈到的一些，我们也会到时候在店内可能会出现，对那会搭配搭配一些照片啊，搭配一些呃一些有趣的一些设计。对我们这次的主题叫做“转角少年”，对，那就是为什么要叫“转角少年”呢？就是因为我们我们每个人其实在生命中都会呃经过很多的转角，对，那在呃这样的一个转角，这些少年遇见了我们。那我们也遇见这些少年，我们也希望透过邀请大家走进这个空间里面，可以遇见啊、呃、少年，遇见他们呃的故事，更多的去啊了解他们生命中的一些经历
1: 。我想大家听完就是你们今天的分享，我想有听完这些少年的故事，我想大家对于这个议题有更深一层的了解了、啊。但这时候大家就会好奇说，哎、欸，那我们要怎么样可能帮助？这一群人，就是、大家想要开始贡献。那先，我们先从企业开始啊。就是你们蛮好奇的，你们平常是怎么样？就例如说一些企业，他们想要帮助，那他是用什么样的方式去帮助你们？那通常又是什么样的企业会愿愿意帮助
2: 你？这部分的话，就是其实我们会跟每个地区的，大家都知道台湾很多的扶轮社。就是呃狮子会，就是他们其实都非常的热心公益。是，那我们就会跟他们说明说，我们最近有什么样的需求跟困难，需要他们的支持。嗯、那有一个案例的话，就是我们有在泰山那边有叫“猫陪你飞”的餐车，那它是卖鸡蛋糕的。哦、那想当然卖鸡蛋糕就需要工具嘛。那我们又想要说可以接触到越来越呃更多的大众，那我们就是想说以餐车的形式，也就是胖卡车。那因为它的就是行动力很高，它可以到处巡回跑这样子。那我们这时候就是跟福仁社就是争取说能不能就是让我们拥有这样的一台车，因为骑这样的车打造起来是不便宜。那其实只要福仁社呃认同我们的理念，跟他知道说我们做这件事情是陪力少年去真的去勇敢的微型的创业，对、就是、他可以自己去做一份鸡蛋糕卖给客人，那个时候那个成就感对来说是很高的。所以呃，当福仁社认同这一点的话，他就会愿意去支持我们，我们也可以这样得到一,一份就是来自于各个不同企业家的捐款。
1: 那那就个人而言呢，比如说我们的听众，他们听完这一集觉得哎、欸，很想要可以支持一下你们、欸，有什么样的方式？你们就你们的观察，是什么样方式是最有效的
2: ？文字的话，如果大家想要阅读比较多报道内容，我是蛮推荐，就是非营利组织报道者所做的《废墟废少年》这个主题，那它是2018年推出的。其实它里面就是收录了非常多，就是在关怀跟生少年的不同形态的。组织或是服务的阶段，例如安置的阶段，他在少管所的阶段，又或是他出所后要怎么样获得重新呃社会上面的协助等等的。那如果大家有兴趣的话，其实不妨可以去他们网站上来看，或者是他没有有在促成书，也叫做《废墟少年》。对，那另外的话，如果大家是想要透过眼睛的方式的话，其实可以透过阅读影视作品，呃，就是可以透过。观看影视作品的方式来更认识这议题。那我先从呃电影开始，可能大家对电影会比较有兴趣。那电影的话，就是大家不知道我们听过，就是之前有一个很有名的台湾导演叫庄梦和导演，那他就是有制作一部电影叫《阳光普照》。那这部电影其实取材的背景是来自于我们协会，因为那时候导演跟男主角都有来到我们协会，就是呃访谈我们一位少年。然后这这方面可以让他们导演知道说。实际上面遇到状况跟他可以怎么样去安排的剧本，另外一方面可以让，呃，身为男主角演员，因为他是扮演里面的根生少年这一个角色，他也可以去模仿，就是这位少年他可能过去的样子或者他讲话的方式，他才能呃，就是可以从中更帮助他在表演的上面可以传达的更精确，让观众可以理解。对，那另外一个的话就是。去年有在呃金马奖就获得最佳纪录短片一部叫《度日》的纪录片。那它的素材是来自于云林县的呃乡村地区，就是他们那边的少年其实资源是更匮乏的，因为是不在都市，他们每天都必须为了今天去活，因为他们不知道明天在哪里。所以我也推荐，如果大家有兴趣的话，其实都可以上呃公司 Plus 的呃网站，应该是免费观赏的。嗯
1: 嗯，了解。其实我觉得就你的。讲法我会觉得，哎、欸，其实最好支持你们的方式就是去认识这个议题，然后尽量让越多人了解说，哎、欸，你们在做的事情，以及可能现在社会上有一群人他有需要这样的一些帮助了。我想为今天呃你们分享做一个简单的总结了，就我觉得我学到最多的，就是每一个人可能每个案例，他背后都有一个不为人知的故事，并没有像他前面那么单纯，就可能他单纯。触法吸毒之类的，那么简单呢、啊？对，所以其实每一个人的故事都值得我们去探究、去了解。说，哎、欸，他是什么样的原因导致他今天触法？那我们又要如何可以帮助他？那同时，我也可以看到说，你们在做的事情有非常大很多的阻力，例如说，可能有很多社会大众的呃不理解啊，或者是各种一些。文化等等的趋势，造成你们在推行的东西会遇到很多阻碍，但是你们也很在过去，你说三十年就还是永不放弃，就是慢慢让这个社会越来越理解，呃，有一群人需要这样的一些帮助了、啊。对，那最好的支持方式当然就是去呃看一下你们的一些文章啊、访谈啊，或者是看一些你们相关的一些电影，让越多人了解这个议题。那我最后想请你们就。稍微讲一下，有没有什么话想送给
0: 我们的听众？好，那我先说，就是呃，刚才有在讲到说，呃，怎么样可以来认识、了解这个议题？对，就是当然一定要追踪我们的粉砖跟我们的 IG， 对，就是可以上网搜寻“跟生少年关怀协会”。对，那我们的呃 FB 跟 IG 都会、呃，我们常会有一些社群的企划或是一些。呃、故事啊，各样的一些我们活动的记录，也会在上面跟大家分享。那我呃也想要对今天的听众说，啊、呃，谢谢你们愿意一起来呃理解跟认识这些呃看似是比较不可爱或者是呃曾经有犯错的这些生命，但呃其实回过头来，我们每个人都会经历那个青少年很呃很矛盾啊、很迷惘的那个时期。那我觉得我们就是带着这样的一个呃一个一个身份一个角色，我们现在已经成人了，那我们怎么样的去帮助这些少年，怎么样的去引导他们可以走出那个混沌啊，让他们重新的找到力量跟希望
2: 。嗯，那 Frank， 嗯，就是我刚刚提到，其实大家对于这个议题或许一开始不是那么了解，或是对他有很多的困惑，那我就是蛮、嗯、推荐大家可以从。不管你是我刚刚提到一些电影啊，或是文章的素材，你也可以关心，就是你身边的邻居，甚至是你亲戚家的小孩有没有类似的状况。因为这样的事情，无论是有钱的人或是没钱人，其实家里的小孩如果他没有呃在家庭得到足足够的爱跟关怀的话，他其实非常容易走偏。所以我觉得，如果大家身边有这样的人的话，你主动去关心他的状况，其实就是一件非常。重要的事情，因为每个人都可以做一点，對因为这件事情不并不是就是好像光靠我们三十年来就是可以改变，马上改变的事情。那我最后就是也是非常感谢大家可以听这节目听到最后，因为相信前面的故事都会可能会让大家需要去思考或者是消化。对，那我就是还是嗯，最后还是跟大家说，就是不论呃这些少年，就是他未来。嗯、会昏迷到什么样的挑战？但他在当下，我相信他都是想要去克服当下那个环境，不论到底有多么的困难。那只是这个困难就是需要我们更多人的参与。比如说我们协会的话，就是社工或者就就业服务员，需要特别的以呃、嗯、服务者的角度介入。那身为我们社会大众的话，其实就是持续的关心，或者是甚甚至就是推荐身边人也来参与跟知道这件事情。那我们就可以把这个跟上少年。过去比较污名化的标签给撕下了，那这个我相信就是对于我们整个未来社会，或是不管台湾的劳动力，我相信都是一个可以去强化的部分。然后最后的话，就是针对的这有什么样问题的话，非常直接去私讯我们的粉啊，或是写信来跟我们说。我们也想要知道说大家听完这节目有什么样的想法或回馈
1: 。很谢谢根正少年关怀协会的。分享，我想这个议题可能不是每个听众每一天都会遇到的，但却是每个人都需要理解的。那刚刚提到的未来咖啡啊、猫头你飞、转角少年展览以及相关的文章、影片以及呃协会的粉砖等等的资讯，都会在我们的资讯栏，大家记得一定要去 follow 这一种还有观看。那就很谢谢今天两位的分享，那我们就下次见喽，拜拜
2: ，拜拜。
0: 如果喜欢今天的节目内容，请按五颗星给我们正向的回馈。如果你有其他建议，或是想听的节目主题，都欢迎在下方节目说明中找到我们的提问回馈相连接，把你的想法分享给我们哦。就这样，下集见。